0: Hello， 各位朋友，我是 Sunny。刚刚放完年假，大家有没有很开心啊？我觉得放完年假之后，最痛苦的事情就是要收假上班啦。不晓得各位有没有也有这种感觉哦？学生族群也差不多要收心准备上课了吧？那么今天的主题呢，就要来跟大家聊一聊刚考完的学测啦。学测放榜之后，是不是就准备要开始填志愿了呢？想必应该有很多人在烦恼吧，就是我到底要怎么选这些科室呀、啊？那个志愿表一摊开，哇，满满的，上面有上百个选择吧，我到底该怎么选才比较好呢？这些问题呀、啊，总是一再的重复嘛。想当初我自己在考大学的时候，哎、欸，也是满满的疑问啦，到底呀、啊、选校好还是选系好呢？或者是说？哪些科系比较有前途啊？哪些学校是不是哎、欸、企业比较爱用啊？或者是说最重要的就是哎、欸，其实我没有想好我要念什么科系耶，我不知道我到底对什么有兴趣，那我要怎么填志愿呢？其实这些问题啊都没有绝对的标准答案啦，可能你问一百个人会有一百零一个答案吧，因为每个人的出发点都不一样嘛。每个人想的也都不一样啦。那我怎么在这些众多的学校啊、科系里面啊，找到说你理想的志愿啦？其实真的是一个蛮不简单的啦。难道你会说，还是我干脆去挂播呀？哎、欸，挂播搞不好这招也是有人在用哦。不要小看挂播的神力啊！但是呢，今天要来跟大家聊的啊，不是说叫大家去挂播啦。是希望啊，可以帮大家理清自己的思绪，然后呢，进而探索出适合你自己的人生方向。首先，第一个原则啊，到底啊要选校还是选系呢？我觉得这个是一个非常纠结的问题啦。最理想的状况当然是可以上好学校，然后你喜欢的科系嘛。但是啊，往往事实啊，人生当中没有这么尽如人意啦。如果你 P R 99的话，那当然是随便你。但问题是，大多数的人，我们都不是那批啊。九九嘛，对不对？我们呢，到底是要选择说，诶，上比较好的学校，但是可能你比较不喜欢的科系，或是人家说的比较冷门的科系，还是说呢，我不管，我今天就是要上我喜欢的科系啊，管它是什么学校呢？就算它排名很后面又怎样？我喜欢就好。那当然，选校或选系有很多考量的点嘛。今天就来跟大家说说他们各有的优缺点好了。首先呢、啊，如果你是选学校的话嘛，选学校的优点是什么呢？选学校优点就是名校光环啊，比较有保障，然后资源呢也是比较多，它不怕倒啦。因为啊，大家知道，像热门科系可能常常会变动嘛，一下子啊，可能是电子电机。然后呢，过几年可能又变像现在可能生化科技嘛，或者啊，搞不好以后又会变啊法律系啊，然后财经系，不一定的风水轮流转嘛，热门科系啊常常都会变动，但是啊学校的声誉啊却是屹立不摇的啦。大部分会选学校的学生啊，底线啊都是台政清交，或至少也要中字辈的吧，毕竟。你名气比较大的学校啊，这个学历嘛，它在很多的履历表当中就是比较容易脱颖而出，别人一看就会觉得，哎、欸、啊，这个是不错的学校来的，是不是？而且啊，国立大学它所获得的经费或是资源，其实通常都会比私校来的比较丰富啦，也会有比较稳定的学生群，不用担心说，哎、欸，招生不好啊，然后学校就会因此而倒闭了嘛。所以我觉得这个是一个大家要考量的点啦，就是学校的名气很大，有时候可能甚至赢过那些科系。然后呢，另外一个优点就是它可以作为你转系的跳板哦、喔，因为如果你要考重考啊，或是转学考，其实相较起来的话，转系或者是双修好像都是比较容易一点的。如果你有梦寐以求的学校啊。有些人就会说：“哎，我非台大不念，非清大不念。”那你或许可以先申请一些那个学校里面你自己可以录取的系所，然后呢，之后再透过转系考啊，或者是双主修来念到你真正想念的科系哟、哦。那当然啊，如果你选学校的话，也是会有一些缺点啦。缺点是什么呢？就是你可能必须啊，要在你没有兴趣的科系里面念四年呢、啊。如果你为了要进入名校啊，然后就放弃你理想的系所，那你很有可能大学四年都在念一些你不喜欢的科目啊。再加上啊，大学生活其实是很缤纷、很精彩的啦，有很多五花八门的活动啊，很有可能都会削弱你转系的意志力。就像我身边的朋友啊，他一开始也是考进了某个学校嘛，然后呢，他原本想念中文系，可是他后来啊，成绩还是志愿，可能志愿没填好吧，他就落到了外语系。那他原本也觉得说，嗯，没关系，我念个一年之后，我就要去转系，申请考转系就好了吧。殊不知啊，半年过去，一年过去，他都没有去转系，为什么呢？因为你已经在原本这个系啊，可能交到朋友了，然后啊，你也适应这个系的生活了嘛。你现在突然要转系，你是不是会觉得心里面有一点害怕？然后再加上啊，如果你转系的话，其实有一些必修科目啊，哎是要重修的啦。你可能会考量说，哎呀，这个学分又要重修了，是不是要延毕啊？或者是会加重你的负担？因为大学生啊，真的哎、欸，活动很多啦。你可能会想说，哦，要去玩社团啦，要跟刚认识的朋友去玩啦，要去联谊啦，种种种种的啦。或者是呢，有些人会觉得，哎，我这个时间要去打工了，是不是？所以你就没有时间再去多做额外的准备嘛？或者是你会考量说，哎，我转系之后还要去重修学分，是不是太累了一点？所以呢，你有很可能会。念一个你没有兴趣的科目，但是想想好像也蛮习惯的，你就不会想说要去转系了、哦。你这个转系意志力，除非很强啦，不然应该很快就会被消磨了。再来呢，选校的另外一个缺点哦，就是其实就算你是念名校，你也不见得以后找工作就会很顺利啦。毕竟啊，职业发展最主要还是靠专业的累积嘛。名校通常只是你呃毕业之后第一份工作的履历啦。如果啊你是已经找了第二份、第三份工作了，那么我觉得名校光环好像就真的没那么大了耶，也除非啊你是真的就是那个学校那个科系是当中的佼佼者啦，不然的话，真的一般来说，如果你是后面专职的话呢，嗯，就比较无关了。然后再加上，如果你当初是因为选学校而念了一个没兴趣的科系，嗯，我相信啊，你应该不会投入很大的心力在里面啊。你如果念自己这个没兴趣的科系啊，可能没有办法好好的学习专业吧，你就会一直觉得，嗯，我可能不喜欢啊，或者是我以后会转系啊，导致你没办法定下心来好好的念书嘛。所以啊，很有可能毕业之后你所做的。其实也是你现在在念的这个你没有兴趣的科系的相关产业了。那这样一来，其实你会蛮痛苦的，因为你就已经不喜欢这个科系，你还要从事跟他有关的工作。哎，那真的是有一点点累啦。毕竟已经苦四年了，那难道还要继续苦四十年吗？可能大家这个要好好想想啦。然后再加上就是我刚刚说的嘛。名校的光环，可能你找前几份工作的时候还可以帮你 A 镀、欸、金一下啊。可是如果长久的生涯规划，可能还是要靠自己来努力啦。那么再来说说，如果是选科系，可是不选学校呢？哇，那优点啊，就是你可以全新的投入你喜爱的领域。毕业之后呢，你可能也不会担心出路的问题啊，因为大部分啊，会以选系为主的人啊。其实生涯规划的蓝图通常都是比较明确的啦。你在进入自己喜爱的科系之后啊，就可以按照自己的兴趣呀、啊、来发展。然后呢，选课的时候你也可以选一些你有兴趣、你比较觉得 OK 的科目嘛。甚至啊，可以参与相关的实习，早一点啊来累积你职涯所需要的经验啦、啊，可以得到比较好的发展机会啦。再来啊，第二个就是可以直接考取专业的证照。大部分啊政府所认定的师字级的证照考试啊，都会规定说要相关科系毕业才可以去考啦。例如什么呢？例如医师、律师、会计师哦，这些师字辈的等等啦。如果啊，你在大学的时候啊，就念自己有兴趣的相关专业的话，哎，也是比较容易可以考取证照啦。而且有时候可能是唯一途径嘛。比方说，有些人他很早就立定志向，哦，我以后一定要当一个医师，哇，那真的是有一点点很累啊，很辛苦啊。但是呢，如果你早早的立定志向了，那你可能当初考试的时候选科系完全不用想，我就是医科一系医学系，一路给他填下来啦，管他什么学校，我只要能念到就好了，对吧？那有些人会说，老师呢？哎，老师现在可能不一定要念师范学校啦，但是啊，通常老师也都要去修教育学分才可以去考哦。给大家做一个参考啦。如果你想要当老师的话，可能呢要看一下你所念的那个学校有没有开教育学程哦。如果有的话呢，你有修教程，你才能够以后去考这个老师的执照啦，才能考教师啊、教检这一些啦。那选科系还有另外一个优点是什么呢？哦，比较容易交到志同道合的朋友啦。因为啊，如果你是念你自己喜欢的科系的话，其实应该大部分的人啦、啊，大部分的同学也都是跟你抱有相关兴趣和志向的人。你们彼此之间啊，比较容易拥有共同的理想或话题啊，可以结交一起奋斗的朋友。这个啦、啊，比较容易出现在例如艺术相关类的啦。或者是呢，你可能就是想要走学术路线的哦。那你如果是选择了科系的话，可能你就会遇到跟你结交一辈子的好朋友，也不一定哦。毕竟你们的志趣相投嘛，对不对？大家说的这个“道不同不相为谋”，那你们念了同一个科系，很有可能说，哎，以后啊，这些人就是跟我一辈子的好 partner、好伙伴啦。那么，如果你只选科系不选学校，缺点来啦。缺点呢，当然就是你少了这个名校的光环嘛。面试的时候，你可能就是那个遗珠之汉啦。因为不可否认啊，录取分数比较高的学校出来的学生啊，现在大家还是会觉得他们比较优秀嘛，是不是？我们传统观念上啦，一样还是会觉得，哎、欸，台城、青交这些学生好像成绩比较好，也比较厉害吧。今天如果你是老板的话，一个职位他同时有这种前几大的学校来应征，跟比较后面的排名学校的人来。你会选哪一个呢？你给他一样的薪水，但是有这两个可以选，你会挑哪一个？哎，通常如果两个人面试起来感觉差不多都很正常的话了，你还是会选那个名校的吧，对吧？所以呢，就业市场啊，其实是蛮现实的啦。毕竟啊，雇主他要在成千上万的履历当中挑选人才嘛。那如果你没有特别令人惊艳的作品的话，很可能在第一关学历的时候就会被刷掉啦。短时间之内，可能比较没有办法伸展你的抱负，展现你的才华啦。然后呢，再来第二个缺点啊，当然就是资源上的落差了。因为虽然你进入了自己喜欢的科系啊。可是你有可能那个科系不是那个学校的重点科系，有些科系可能它没有太丰富的设备啊，或是资源啊，甚至说可能没有办法去实习呀、啊、交换呐、啊，或者是呢，哎，学长姐可能人比较少，或是这个人脉方面你可能会受到影响啦，都必须靠自己来另寻其他管道补足，也算是有一点点让人困扰啦，对不对？那么今天这样总结起来啊，你是不是还是觉得很困扰？想说，哎、欸，那我到底怎么选择呢？首先呢、啊，我来帮你做一个很大的分类。你到底要选学校还是选科系呢？如果你今天是没有明确目标的人，就是你还没想好你要念什么的话，我觉得可以先以选学校为主啦，然后慢慢的啊，利用大学四年，你摸索一下自己的兴趣跟你未来的目标啦。另外呢，就是理工相关科系的。如果啊，你未来想要走跟理工相关的领域的话，建议你还是以选学校为主啦。因为啊，有一些公司或产业其实它是特别注重协同的啦，它只录用相关名校的学生，选校可能会成为一种优势啦。那至于是哪一些公司产业，我觉得大家可以 Google 一下，应该就可以有答案了。有一些他就会说非台纯清教不录取啦，或者是说呢，他可能名校进去的话，呃，起薪会跟别人不一样。这个大家稍微 Google 一下，应该会有答案的啦。那么，谁适合选科系而不要选学校呢？那当然就是目标超明确的人啦。如果你有很明确的目标的话，那当然就是选科系为主啦。干嘛管是哪间学校呢？你当然是要先培养自己的相关专业能力啊。另外啊，如果你的个性是比较内向啊，比较不善于结交朋友，比较不喜欢跟别人交际应酬的话，嗯、呃，我觉得也可以以选科系为主啦，因为结交志同道合的朋友来开拓你的交友圈，可能会是比较容易的哦。再来呢，再提供一些给大家做参考啦。就是不管呢，你是要选学校还是选科系嘛，其实都要去了解它的注册率跟师生比啦。可能有些人会觉得还好吧，可是啊，近来因为少子化嘛，然后呢，有很多学校其实都面临倒闭或是人越来越少的风险啦。相信大家看新闻的时候也是多多少少会看到嘛。以前我们都会想说，哎呀，大学生多珍贵啊！现在呢，满街都是大学生了。而且有些学校啊，它甚至就是哎、欸、找不到人来念啊，它还倒闭，或者是它可能要跟其他学校合并之类的啦。所以啊，我觉得先了解一下学校的注册率也是不错的。除了说它哎、欸、你不会念一念它突然倒闭之外啦，也可以帮助你了解你选填的科系在这个学校里面的热门程度，也多多少少可以反映出学校的办学品质啦。注册率啊，其实就是。显示有多少学生来就读啦？如果有越多学生想来，那当然数字会越高嘛。那这个啊，另外还会影响到学校的经费跟教学资源分配以及科系之间的生存啦、啊，也是另外一门学问来着、啊。而师生比呢，反映的就是一个老师他所教的学生的数量啊，可以反映出学生受关注的程度啊，跟学习的效能啊、品质啊。你是想，一个科系如果上百个人好了，比方说三百个人好了，结果呢，他系上老师可能只有三个，那一个老师平均下来要对一百个学生，也太累了吧，对不对？可是呢，如果这个学校啊，一样是三百个学生，可是呢，他们系上可能有六个老师，哇，那大家负担就变少了嘛，一个人只要对五十个学生就好。那你想想看，你的教学品质啊，跟学生受到关注的程度，是不是就不一样呢？所以啊，师生比也是大家需要想的一个项目之一啦，可以参考一下。再来啊，还有一个我觉得很重要是，是你选填志愿的时候啊，你可以考虑的项目，除了你个人方面之外，当然你自己的兴趣取向啊，你的人格特质啊，或是说你想要以后做什么工作职业啊，这个升学或是就业的前景嘛。然后再来啊，还有就是我觉得很重要一点就是学校方面了，就是你们学校是不是有什么特色呢？或是这个科系的特色？那它的师资啊，它的设备啊，甚至说有一些人会很 care 地理位置哦，这个也是很多北部人啊，他们不愿意选填南部的学校啊，中南部学校他们可能都不愿意啦。然后反之呢，有很多南部的学生啊，他们会很想要填北部的学校，因为呢，就是很想离开家去看看外面的风景啊。所以学校的地理位置，我觉得也蛮重要的啦。有一些学校，它可能位置太过于偏远嘛，你可能交通比较不方便。那你可能还要考虑说，哎，那你每次去学校或是要回家的时候，你要怎么去呢？还是说，是不是需要骑机车啊这一类的，可能就是地理位置也要考虑一下啦。再来，还有一个就是最近大家也很列入关注的，就是学校有没有提供奖学金。哎，奖学金这个啊，说钱当然是很现实啊，但没办法，人生就是这么的现实哦、喔。如果你选的那间学校会发奖学金的话，我觉得也可以列入参考，因为啊。大学学费啊，说贵不贵，说便宜也不便宜啦，可能落在就是一两万到四五万，甚至六七万不等啦。观看你念的是什么科系啊，公立私立啊，有没有宿舍啊这一类的，可能呢这些都是大家需要再考虑一下的啦。所以呢，如果学校有提供奖学金的话，我觉得也不错，可以试试列入你的考虑当中啦。近来也是有蛮多学校啊。他就是提供奖学金，然后让成绩比较好的学生来就读啦。相信这个新闻上也都会报道嘛。那你说这些学生他真的难道只为了奖学金就去了吗？有可能，或者是呢？他会觉得说没关系，我只要靠自己努力考得这些证照之后啦，其实念什么学校都没有差。那如果你也是属于这方面的人才的话，我觉得你也可以试试看。选择呢，这些有提供奖学金给你的学校，而不见得一定要选那些名校哦。那其实说到最后啊，最大最大的问题是什么呢？还是啊，考生们啊，你们要先找好自己的兴趣跟适合的科系啦。你可能填志愿之前呢，你先想想看，试着探索自己啦。如果你还没有发现自己的兴趣啊，或是你适合做什么的话。就算你看着那些简章，我相信你也是一片茫然啦，是不是？不妨你可以找找身边可以利用的资源有哪些，然后来帮助你自己做判断啦。我觉得，嗯，有几个方法可以提供给你们哦、喔。第一个就是可以透过相关的平台了解科系啊、学校啊以及他们未来的出路嘛。像是最简单的，就是进入大学的学校网站，你可以看看说他们学校都上了哪些课啊。或者是上面有没有提供学长姐的一些未来出路啊、发展啊，甚至说你更细细一点，你可以看一下学校里面他开的课程课表有哪些。那你看了这些课表之后，你觉得说，哎、嗯，我来上这些课 OK 吗？甚至啊，像是如果你找不到啊，像漫步在大学这个网站，其实也可以看哦、喔。那像。有一些比较跟就业相关的，像104啊、1 1 1 1啊，他们都有提供科系的相关介绍啊，或是校友的未来出路之类的啦。我觉得大家嗯，也可以从这个比较现实的层面来看看，考虑一下说，诶、欸，我是不是适合念这个科系，或者是说我以后毕业就是当这些职业 OK 吗？我喜欢吗？我愿意吗？如果你觉得不错的话。我觉得就可以去念那个科系啦。再来啊，就是第二个方法啦，当然就是透过相关的检测，你去检测一下你的人格特质啊，或是你适合自己的未来职业啊。这个应该网络上 Google 有很多性向测验都可以帮助你啊，像是赖氏人格特质测验啊，或基氏人格测验啊，这些都可以帮助你找到你的性格啊，你的兴趣所在。其实你可以哎，不止用一个啦，你可以试试看好多个嘛。他们呢都可以帮助你选择自己适合的科系啊，以及未来的职业出路啦。这个多方尝试总是不会错的吧，对不对？这个方法应该对选填志愿，我觉得是蛮有帮助的啦。因为有很多人就是找不到自己的目标嘛，也不知道自己喜欢什么。那你可能做完这些测验之后，你就会更有方向啊，觉得说，哎，原来我擅长这个啊。那原来我适合做这个嘛？这样也是一个不错的方法哦。Oh, 再来最后一个方法，我觉得这个就是，嗯、欸，有一点比较累一点啦，就是你可以先在线上试听相关的开放式课程，因为现在疫情的关系啊，有很多学校其实他们都是线上教学，那也有开放给外人去看，就是在线上平台上可以蛮容易搜寻到这些相关科系啊或课程在干嘛的。所以你可以试听看看啦，才不会说哎、欸，你想象中的跟实际上的好像落差很大，对吧？所以我觉得呢，这个第三个方法，大家有心的话也可以去试看看，可以听听看线上开放课程啊，然后想一下说，哎、欸，好像跟我想象中的差不多呢，还是说，哎、欸，我完全不喜欢啊，这跟我想的完全不是同一回事呢？是不是？我觉得这个呢。哎、欸，好像也可以算是打破大家的美梦吗？因为啊，我自己也是曾经看课名啊，然后就选了一个选修课，就是通识选修课。哇！一、欸、去上课之后，我才发现啊，原来这个跟我想的完全是两回事啊。可是呢，都已经过了加退选时间了，我也是只好默默的把它上完。但是啊，我就有在这个网络上留下评论，告诉学弟妹们说：“哎，这个课其实是在上什么，跟你想象中的课是完全不一样的啊！”当然啊，我们的人生都会一直的改变嘛。那你念大学其实也不是说从此一举定生死啦，当然也没有啦。而且啊，不论是选校或是选系呀、啊，我觉得都有它的优缺点啦。我们所能做的呢，其实就是，呃好好的考虑清楚啦，理清你自己的内心，找到你的兴趣，为自己安排最适合自己的志愿啦。那当然，有时候你填了志愿之后啊，你会发现，哎、欸，这个其他人的志愿也会影响你嘛，因为毕竟我们是一个画卡嘛，画卡选志愿啊，或是你去参加甄试的时候，可能，哎、欸，面试老师跟你合不来之类，你也不确定嘛，对不对？所以啊，有时候选校或选系呀、啊，当然是我们自己的选择。可是呢、啊，外在因素也会有一点影响嘛。那只希望今天跟大家分享的这些方法，可以让大家有一个粗浅的认识啦。觉得说我到底呀、啊、是要从选学校开始下手，还是说呢，我要从选科系开始下手呢？当然啊，都没有最好的选择嘛，只有最适合你的选择。那希望大家选择了之后呢，择你所爱，爱你所择喽。我是桑尼，今天的选择好难，就到这里啦，我们下次再见，拜拜。